0: ¡Hola mundo! Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Ciencia Política para Todos. Soy yo, Naomi Solís, su host. Y así, continuando, quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, ella es Atenas Vargas, más conocida como la ATE Diputada. Ella es candidata a Diputación por Juntos. Es activista de la OEA y militante de Solvó, entre otros. ¿Cómo estás, Atenas?
1: Bienvenida. Hola, Mami, muchísimas gracias por hacer la, la, la entrevista, bueno, la charla en realidad que vamos a tener eh, ahora. Eh, todo muy bien, bueno, pues pasando la, la cuarentena con tratando de buscar el mejor ánimo, ¿no? Este tipo de crisis que estamos en nuestro país y bueno, en todo el mundo en realidad.
0: Intentando mantener los ánimos arriba, pero bueno, se hace lo que se puede también y se apoya como se puede, ¿no? Eso también lo estábamos viendo estas
1: semanas. Es cierto, realmente creo que así como eh, hay gente que está en procesos de, de crisis por ahí y un poco complicadas, también se han expresado muchas acciones de solidaridad y eso realmente habla de que somos un país realmente muy solidario y empático con las personas que están en nuestro alrededor, ¿no? He eh, visto muchísimas campañas, gente recolectando víveres o buscando la forma de, de poder repartir esos víveres. Yo también, de, de manera personal, en lo que me puedo mover, digamos, de, de acá del, dentro de, de, del área donde estoy o los días en los que puedo salir a abastecerme, siempre trato de poder ayudar un poco, ¿no? Eh, realmente son momentos donde mostramos las personas cuán humanos somos realmente. Exacto, y también todas las personas que no
0: no tienen cosas buenas dentro de, de ellas, como esta señora que estaba poniendo gasolina en la comida de los perritos, ¿no?
1: Bueno, sí, esa es una, una denuncia que, que yo la hice pública, precisamente uh-huh. en la página, bueno, de, mi página de Facebook se llama la, la Arte Diputada, por eso es una espacio donde subo muchas cosas de innovación y también ese tipo de, de, de activismos. Y pues sí, hice la denuncia porque nosotros los vecinos sacamos como muchas zonas, ¿no? Sacamos uh-huh. unos platitos eh, de plástico o um, lo que podemos para poder dar un poquito de alimento a los animalitos en situación de calle, que son muchísimos en nuestra ciudad. Realmente la responsabilidad ha llegado a tal punto que nos sobrepasan estas, estas secciones y bueno pues esa es la, la denuncia de, de este hecho eh, gracias eh, a Dios también a la acción inmediata que se tuvo no esperemos que no se haya podido dañar a ningún otro a ningún perrito no porque justo nos dimos cuenta de la comida eh, la, y vemos que la señora eh, lo había hecho en varias oportunidades esperemos que Bueno, a partir de ahora también hay así la reflexión porque no hay nada más, creo yo, nada más fuerte que la ascensión social para que realmente uno pueda aprender qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer, especialmente cuando sabemos y somos responsables del entorno en donde estamos. Claro, y hay que
0: hacer mucha conciencia en este tema de, de los animalitos, en especial ahora más en el tema de los perritos, enfocando ahí porque... Eh, la mayoría de los perros callejeros están acostumbrados a que hay mucha gente en la calle y que varias personas, no sé, comen en la calle y les dan un poco de su comida y demás. Y ahora los mismos perritos tienen una confusión porque ya no están viendo personas y no entienden qué está pasando, ¿no? Entonces son, son seres que no tienen la oportunidad de, de salir a abastecerse, de, de tener un hogar y, y no tienen la culpa de nada, ¿no? Entonces sí hay que... Hay que denunciar, ¿no? O sea, como tú lo has hecho, si vemos que algún vecino o alguien está con esas actitudes que no son nada positivas, no solamente para los animales, sino para nosotros, porque considero que eso habla mucho de las personas, de lo que tienen ellas por dentro,
1: y no están aportando algo bueno, ¿no? Es cierto, mira, nosotros no solamente por el hecho de ser buenas personas, sino que existen leyes que nos obligan a hacerlo, ¿no? Si bien hay leyes, por ejemplo, la ley 700, para que por ahí le puedan dar una vueltita, es una ley súper cortita, pero que da los parámetros para poder accionar en este tipo de situaciones, no solamente diciéndonos cuáles son los derechos de los animales, sino también las obligaciones y los deberes del Estado y, y de las personas. Y una de ellas es la de denunciar. Precisamente estas acciones, o estas malas acciones que puedan cometer algunas personas irresponsables, ¿no? Que no sé, es quiero pensar que es un momento de, de, de irracionalidad el que les mm. lleva a hacer estas cosas, a dañar a estos seres que no, no te hacen nada, ¿no? Sino más bien mm. son parte del entorno, son parte de, de la coexistencia eh, humana. Y bueno, pues como tú dices, ha habido muchísimos perritos que como no han encontrado ya esos lugares donde cotidianamente se alimentaban, en las puertas de algunos restaurantes o en algunas pensiones o por ahí también cerca a los mercados, que ahora obviamente no funcionan, los centros de, de comidas en los mercados, uh-huh. han ido desplazándose y se han trasladado a otros lugares. Entonces tienes a los pequeños eh, que eran, eh, digamos, que estaban más en la zona de Miraflores, y ahora han llegado hasta Calacoto o hasta Chumani buscando comida. Y, y no conocen ese lugar, no conocen esas calles, entonces se, se asustan, se sienten más atormentados. Realmente son seres eh, muy débiles, ¿no? Y el hacerle eso, eh, nosotros que supuestamente tenemos eh, procesos de, de, de raciocinio avanzados <ríe> como seres humanos, es realmente inconcebible, imperdonable. Yo creo que todos tienen que animarse a... A, a denunciar, porque así, como te decía, si es que tenemos esta sanción eh, eh, dentro de los procesos legislativos, normativos, también el tema de la sanción social es muy, muy importante para que esta persona pueda re, re, reflexionar y realmente no vuelva a cometer ningún hecho en contra de ellos ¿no?
0: super Ate, ¿por qué no me cuentas a mí, a las personas que nos están escuchando, cómo inicias con todas estas experiencias, con todos estos viajes que has tenido,
1: todo tu activismo? Ay, bueno, a ver, es largo, sí. He tenido eh, la oportunidad de poder viajar a muchísimos países. Eh, realmente el, el tema de trabajar por la innovación, por, el, tem- por la, el sentimiento de poder construir y aportar en la actualización. De, de los gobiernos en la actualización de los procesos de, de la política, eh, me ha llevado a conocer a muchísima gente a nivel y eh, prácticamente de todo el mundo. Eh, he podido ser parte de espacios de facilitación, soy parte de la Red de Innovación Política para América Latina, que les aconsejo por ahí que la, que la busquen, está en la página web, que es redinnovacionpolitica.org. Es una red donde estamos más o menos 70 activistas de toda Iberoamérica, y bueno, también hay autoridades, hay diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, que tenemos un, un, una perspectiva en común, ¿no? Que realmente somos eh, personas que nos hemos sentido afectados por el estado de la democracia en nuestra región, ¿no? Y lo que hicimos eh, fue tratar de, bueno, lo que hacemos todos los días es tratar de construir una democracia eh, de comunes, ¿no? una que redistribuye el poder, que amplíe la inclusión política y sobre todo que promueva el tema de, de los derechos humanos. Eh, todas estas acciones eh, me han llevado, por ejemplo, a ser eh, cofacilitadora en una de las experiencias más lindas que tengo, es haber participado en el Media Lab Prado, que es en, en Madrid, y fuimos allá a poder desarrollar un proyecto que era para analizar eh, Facebook para campañas de activistas, ¿no? Eh, tú sabes que hay des- de grandes empresas que hacen estos análisis en redes sociales y cuestan una millonada que solo Donald Trump puede pagar, ¿no? Para sus ah. campañas para acceder al espacio espacios de poder. ¿no? Entonces hemos querido también democratizar este espacio y bueno, hemos trabajado en un proyecto muy lindo que se llama Lean Toolkit. En, que, lo, lo, lo pueden buscar en, 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 el, en el internet eh, también he participado en muchos procesos de formación en criterios de gobierno abierto estuve en Colombia en, la, en, en el departamento de Nariño que es al sur, al sur de Colombia a una horita de la frontera con Ecuador un lugar muy lindo pero muy pisado por, las, por la revolución armada allá en, en, en Colombia pero es un espacio donde, donde he podido encontrar que, imagínate, con criterios de, de gobierno abierto, que es algo que trabajo mucho, que son eh, tres pilares. Transparencia, participación, colaboración y más medios eh, digitales o medios eh, tecnológicos de web para poder hacer de los gobiernos más transparentes, ¿no? Y he encontrado en ese lugar una experiencia muy, muy bonita, que en un lugar eh, donde... Todavía hay temas de narcotráfico, todavía están las fuerzas eh, revolucionarias, la LN, Han podido ganar la gobernación con un discurso de gobierno abierto, con un discurso de transparencia, de participación de los ciudadanos en una persona prácticamente de guerra. Entonces, eh, realmente son estas acciones que, que uno ha podido conocer con estas experiencias las que te dan más impulso de poder tratar de llevar estas cosas que se están haciendo en otros países a tu país, en este caso aquí a, a, a Bolivia. Eh, te comento que nosotros hemos creado el primer laboratorio de, de gobierno abierto. Eh, lo hicimos en el año 2018 con la participación de alrededor de 200 jóvenes, muchos de ellos estudiantes de ciencia política de, de, de la UNSA, de mi querida facultad. Eh, salimos, y bueno, pues podemos hacer unos, los eh, prototipos y los pilares de cómo iniciar un proceso de gobierno abierto en el municipio de La Paz, ¿no? Entonces, eh, mi, mi, mi trabajo va por ese lado, ¿no? Yo creo que necesitamos poder actuar en lo público para poder cambiar todos los entornos de nuestro cotidiano. Eh, creo mucho en la participación eh, democrática, en los procesos colaborativos, en colectividades, en acciones eh, por ahí un poco más aspirando, más allá en pensamientos por ahí eh, sociocráticos. Eh, creo mucho, mucho en el Procomún con el equipo que, que, que ahora hemos formado que se llama Red, eh, Red Polinova, que es parte de la Fundación Presavis, que es una, una fundación eh, que, está, que funciona desde el 2011, en la cual yo soy la, la, la directora. Eh, estamos tratando de poder eh, impulsar ¿no? eh, muchísimas más cosas desde de ese ámbito. Entonces, eh, mi, mi espacio, o sea, mi, creo que mi rol, mi función está en eso, ¿no? en tratar de, desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, desde el espacio en el que pueda tener interacción con, con el Estado, se puedan realmente hacer procesos de construcción que nos sirvan a todos. Es, creo, en pleno siglo XXI inconcebible que todavía nuestros espacios, por ejemplo, legislativos, sigan funcionando como funcionaban a finales del siglo XVIII. ¿no? Esa división de, 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 de cómo funcionas es totalmente ya, ya obsoleta para las necesidades. Los problemas son los mismos seguimos teniendo problemas de, de, de salud, tenemos problemas de, de educación, en siglos pasados igual eran problemas de salud, igual eran problemas de educación, igual eran problemas de, 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 de pobreza, pero ahora con el, el, el ingreso de, de, de las nuevas eh, tecnologías, eh, realmente es es, impre- es no podemos no pensar en po- también actualizar este, este, este proceso, ¿no? Y, pues, bueno, eh, por ahí va un poco la, la acción. Eh, yo estudio mucho como ese criterios de, de, de gobierno abierto, de ciencia política. Eh, me he formado en democracia eh, digital. Y, bueno, pues, también soy activista eh, por los por los animales. Eh, trabajamos con varios proyectos igual de ayuda social, entonces eh, realmente me agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de poder conocer a tanta gente estar en tantos espacios en, en muchos países eh, el año pasado estuvimos en, en Brasil te cuento Noemi estuvimos en un evento que se llama, oh perdón Naomi te estoy cambiando de nombre, Naomi eh, este Estamos, es que se me cruzó el nombre, Na, Naomi, eh, estuvimos en un evento que se llama eh, Ocupa Política. ya Fue un evento en, en Recife, Brasil, en la cual estuvieron eh, participando colectivos de, de Brasil, que son oposición al actual presidente Bolsonaro, ¿no? que es un presidente de extrema derecha. Y este grupo, Ocupa Política, es interesante porque nace de activistas. ¿no? O sea, son activistas por los derechos eh, de la comunidad LGBTI, por los derechos de la madre tierra, por los derechos indígenas. Entonces son, son eh, una unión, una bancada de activistas que se postularon y bueno, pues ganaron alrededor, creo que de 30 30 espacios dentro de las asambleas en Brasil, cuando el presidente estaba ganando y tenía, tenía pues un criterio total y completamente contrario. Entonces... Eh, son grupos que, que vale mucho rescatar, vale mucho aprender, vas mucho a hacer el enlace ahora que se puede a través de, de los distintos medios eh, digitales, ¿no? Pero, bueno, ¿no? Vamos a, desde donde estamos, trabajamos por, por ese espacio, como te decía, eh, nos, a los miembros de la red de innovación política, a, a mí personalmente nos une el sueño de una democracia de, de comunes, un espacio de, de inclusión, ¿no? eh, un espacio donde se pueda eh, innovar la política, donde se pueda recuperar la política, y vamos a empezar poquito a poco. Y creo que una de las acciones que por ahí están faltando mucho es que para poder innovar también tenemos que repensar en lo que es un nuevo lenguaje. Por ahí te estoy diciendo y le estoy diciendo a todos los que escuchan esto un montón de palabras que no no está tanto dentro de nuestro cotidiano. Pero eh, por ahí, para ir charlando, eh, por ahí va más o menos los retos que estoy emprendiendo ahora.
0: Increíble. Si alguna de de las personas está interesada en participar en alguno de, de, de estos grupos, de los activismos y demás.
1: Y mira, yo eh, a modo de, de, de darte un datito, eh, a partir de la próxima semana vamos a empezar con, un, con una serie de, de videitos que los vamos a subir a, a mi página, que es la LATE Diputada, que es precisamente el Diccionario de Innovación Política. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a nosotros a poder discutir y mostrar estas palabras por ahí un poco complicadas que te estoy... Diciendo, ¿no? Como el tema de procomún sociocracia, colectividad, vamos a hablar de hackear la política, de ecofeminismo. Entonces, vamos a tener ahí un criterio de enorme de cosas. Y pues, si quieren pertenecer a, al equipo, eh, pueden buscar igual en Facebook. Se llama Red Polinova. Es ahí un, un cohete que está despegando. Y bueno, pues nos escriben y ya van enterándose de las cositas que estamos eh, desarrollando ahora que, bueno, si me permites quisiera comentarlas un poquito que es lo que estamos haciendo con Red Polinova.
0: Sí, sí, claro abierta el espacio.
1: Gracias. Con Mira, nosotros hemos participado recientemente de un evento que se llama Data Camp eh, COVID-19 y ha sido un una experiencia muy bonita porque eran casi 11 horas de trabajo vía Zoom con personas de toda Latinoamérica prototipando y creando proyectos que, que nos puedan ayudar ahora y de, después del de, de, proceso de, de la pandemia. Porque sabemos que eh, vamos a entrar a un proceso de tratar de investigar e indagar cuál va a ser la nueva normalidad. No, porque nada va a volver a ser igual. Entonces hemos eh, Nos hemos dado cuenta de que muchas eh, personas están pasando por procesos críticos y hemos decidido nosotros eh, postular un proyecto que es un bot eh, que se llama Covibot, que es una mascota virtual de acompañamiento en tiempos de cuarentena. Entonces, es un proyecto muy bonito que lo estamos eh, trabajando, un espacio donde vas a tener información, donde vas a poder divertir, si no tienes con quién chatear te espela con todos tus amigos, puedes chatear con el covid puedes, eh, no quieres hablar con nadie, puedes preguntarle cosas, te voy a recomendar procesos para tu bienestar, el tema de salud, eh, obviamente la información oficial, siempre vamos a trabajar con fuentes oficiales, de la OMS, acá en, Bol- en La Paz, en el del municipio de La Paz, en Bolivia, igual en Bolivia Verifica o Bolivia Segura, Ministerio de Salud, que son los espacios oficiales. Y pues bueno, ya eh, esperemos que, que prontito salga eh, este bot, que no solamente es para durante el proceso de cuarentena, que sabemos que posiblemente termine este 30 de abril, eh, uh-huh. ya en dos días, <ríe> pero si es que se llegara a, a alargar eh, también este nuestro amigo Kobe Bot, lo que quiere es poder enseñarte nuevos procesos para tu día a día no o sea para que no te olvides de las recomendaciones que te han dado todo ese tiempo de porque creo que en este momento de crisis lo que estamos haciendo los ciudadanos es reaprender o en realidad en realidad desaprender de la forma en cómo llevamos nuestra convivencia social mm-hmm. Y tenemos que reaprender, ¿no? Reaprender procesos eh, de higiene, reaprender la forma en cómo hablamos con, con las personas, en tener más cuidado en, en el tema de, de, de eh, la comunicación por ahí en, en grupos. Eh, sobre todo vamos a tener que trabajar personalmente mucho, creo que procesos de, de empatía, porque si algo está pasando ahora acá especialmente el tema de redes sociales, es que hay un desencuentro absoluto, ¿no? Nadie está de acuerdo con nada, nadie quiere nada, pero al final todos quieren todo, ¿no? Entonces, hay un proceso de, de, de esta falta de, de empatía con el otro, del cuidado del otro, y esto va a partir eh, siempre que cuando nosotros, o bueno, nuestra generación, o la generación más, más, más pequeña, digamos los, los que tienen ahorita, 13 años, 14 años, eh, entiendan que la forma en la cual tienen que relacionarse con las personas tiene que cambiar, ¿no? porque vivimos en un mismo planeta, lo necesitamos unos, unos a los otros en todo momento, no solamente cuando cuando estamos en pandemia lo vamos a acordar de nuestro vecino, ¿no? Eh, entonces eh, hemos desarrollado este proyecto que creemos que va a ser muy importante para poder por ahí, mientras estás jugando con, con, con el bot poder también aprender estas nuevas formas de relacionamiento social.
0: Y es súper necesario, más ahora, pero yo también me he dado cuenta, te digo, como, como creadora de contenido igual, el, el odio que tienen las personas está creciendo mucho. Bueno, yo no diría exactamente su, su odio, me voy a corregir ahí. Eh, Está tan cansada, tan enojada de esta situación que a veces yo creo que en redes sociales está rebotando mucho eso, ¿no? Que intentan sacar su ira con cualquier persona o con cualquier idea y, y tampoco es algo sano, ¿no? Hay que aprender a lidiar esas emociones y no desquitarnos con el prójimo tampoco.
1: Es cierto, es, hay mucho, mucho odio, mucho resentimiento. Eh, también nosotros estábamos con el, por ahí el, la crisis a, a, a flor de piel. No te olvides que estamos saliendo también de un proceso bien difícil, que es el proceso de noviembre, ¿no? De, de el cambio de, de gobierno, el tema de, de, del fraude electoral. Eh, ha sido realmente algo muy impactante para todos. El miedo que, que se el ha sufrido por, por un lado y por el otro lado también. ¿no? O sea, realmente ha habido una cosita ahí que nos hacía dar miedo miedo a todos, nos hemos, estamos pues, tan enfrentados y apenas estamos recuperándonos de eso y bo, viene este tema más, es creo para, para los bolivianos que estamos justo en este proceso de, de crisis, un, 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 una evolución en nuestra madurez y, y en nuestro poder emocional, ¿no? creo que también es es mucho eso, esa contención emocional que que podemos darnos, pero tomémoslo también como una oportunidad, ¿no? Toda crisis genera eh, oportunidades, como es una premisa en ciencia política, que las crisis te generan cierto tipo de, de oportunidades, el tema es visualizar las rutas, los caminos que puedas tomar, y bueno, pues el objetivo al final es donde quieras llegar.
0: Sí, y complementando, entonces, el Diccionario de Acción Política, ¿no?
1: El Diccionario de Innovación Política.
0: Innovación. Entonces, ya sabe, la gente tiene que escuchar mi podcast, escuchar un concepto básico de ciencia política, y con este diccionario, uno más avanzado. Ya vamos a aplicar. Entonces, dos cosas bueno. complementarias, al parecer.
1: tenemos que tenemos que desaprender para poder reaprender muchas cosas y así poder crecer mira yo yo he tenido así a modo de de contarte he tenido algunos episodios curiosos cuando hablo con algunas personas y especialmente por ahí de otra generación superior a, a la mía y les salgo eh, con palabras como hackear la política, o conceptos de hackear la política, o hacktivismo es como mm-hmm. que hackear así me digan como que voy a hacer algo malo ¿no? ¿por qué vas a hackear? porque tradicionalmente, es un, bueno es un concepto así de modo spoiler, <risa> es un concepto de, de, de modo spoiler de no innovación política eh, hacktivismo o, o hackear la política es, es un proceso de, de, de desarrollo tecnológico. O sea, los hackers cambian códigos, ¿no? Lo que se ha hecho para el tema de innovación, esta, esta gran ola, digamos, de, de personas que ahorita estamos en muchos lugares del mundo queriendo poner estas nuevas formas para actualizar nuestras realidades, para cambiar un poco las realidades en donde estamos. Eh, por ejemplo, hackear eh, la política quiere decir que nosotros cambiamos el código de algo. Bueno, un proceso democrático, un, un, un régimen, tiene un código de cómo quiere que funcionen las cosas. Ese es su código, de cómo funciona. Entonces, yo al querer a entrar y hackearla, lo que quiero hacer es cambiar ese código. Para que, que sí cambiar ese código se pueda hacer muchas cosas. Se pueda liberar, se pueda eh, mejorar, se pueda hacer que otras personas puedan introducir a este espacio que para muchos se nos está prohibido, ¿no? Pese a que somos parte de la sociedad, muchos, por ejemplo, no podemos acceder a saber por qué vota mi diputado. No, Yo eh, no sé por qué votan los diputados, solamente los veo un rato en la tele y levantan la mano y la ley está hecha. Pero no sé quién ha votado por qué. Y, 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 y ni siquiera sé si es que ha opinado o ha propuesto o una forma de justificar eso de lo que tiene adentro. No, o sea, no, no hay forma. No tengo como ciudadano como es Está prohibidísimo para, para, para mi ciudadano saber ese proceso de, de, de votación. Algunas cositas que les conviene nomás por algunos liberan, pero si yo entro y hackeo ese sistema, ah, entonces puedo cambiarlo y puedo modificar. Entonces eh, Así, así son, ¿no? Estos, estos conceptos eh, súper interesantes. Hay realmente, con estas ideas se puede hacer revoluciones de proceso de, de gobierno. Hay muchas experiencias realmente, que realmente vale aprender, porque creo que lo que está bien hecho debe ser replicado. ¿No?
0: Estoy súper de acuerdo contigo y, y realmente eso de de desconocer a nuestros diputados, yo realmente creo que es un tema gravísimo porque ellos nos representan, ¿no? O sea, y, y nos representan en zonas específicas y deberíamos estarle preguntando todos a ellos, ¿qué estás haciendo para mejorar la situación de donde yo vivo? Que todo, ellos deberían escribir todas las noches, bueno, es una crítica personal, ¿no? En su Facebook que tanto hacen campaña, Escribir, Ay, hoy día, en la uh-huh. cámara, hecho esto y aportado esto, diga.
1: Es cierto. Mira, hay un, un tema aquí que, que bueno, a esta, esta altura que estamos uh, pasando un proceso de, de elecciones congelado,
0: uh-huh.
1: eh, los diputados uninominales son los, los únicos, las únicas personas, los únicos representantes eh, legislativos, o sea, de la asamblea legislativa, por los cuales el ciudadano puede votar directamente. O sea, tú puedes votar por ellos con nombre y apellido, no precisar uh-huh. sus votitos, su nombre y abajo la casilla para que tú votes por ellos. Son los únicos. Y como tú dices, no puede ser que después de haber votado, luego desaparezcan, no sepamos ni siquiera quiénes son o qué han hecho. Por, por, por el territorio al cual ha sido eh, asignado, que son las circunscripciones. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué ha pasado? O sea, ¿Quiénes son ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Eh, ¿Ellos están manejando un, un, un presupuesto? ¿En qué han invertido? En otros países, eh, este representante directo o sea, se convierte en eso, en un representante, al uh-huh. cual el ciudadano puede agarrar, ir y quejarse de, lo que está, de cualquier proceso de, del gobierno, y él tiene la obligación de atender al ciudadano que vaya a donde él, para atender su, su, su demanda. Y se pasa por ejemplo en países como en, en Estados Unidos, son, son la representación. Pero por alguna razón, esta representación de territorialidad eh, se convierte no más pues, en el seguimiento del, del partido, ¿no? O sea bueno, me han pedido mi voto, pero a mí no me interesa lo que diga mi territorio, solo me va a interesar lo que diga mi partido, ¿no? O solo me va a interesar tal, eh, eh, lo que diga el el líder, bueno, en este caso como era hace un tiempo, lo que diga el presidente, no me importa más porque yo he desconocido mi rol de fiscalización, entonces soy servil, ¿no? ahí hay pues una clara sobreposición de los poderes del Estado, ¿no? De los órganos del Estado. O sea, realmente hay una... Ha habido mucho tiempo aquí en Bolivia ese tema de de injerencia, de que el Ejecutivo mandaba absolutamente a todo, no había diputado que fiscalice, y si había por ahí algún diputado de oposición que se le ocurría hacerlo, era o amenazado, o simplemente no le tiraban bola, le decían, sí, sí, sacrifica, ¿no? Y siga participando con sus cartitas, ¿no? Y, y eso también es, es, una, es una forma de, de, bueno, de pensar de que hay procesos muy avanzados, que, por ejemplo, hay uno que es el crowd law, que es la construcción de leyes de manera colaborativa. O sea, tú te imaginas el poder tener un espacio donde eh, tú tengas un problema, y quieras construir una ley para que se resuelva, porque tú eres obviamente el, 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 el afectado por esa ley. Porque lo que pasa ahora es que yo soy diputado, se me ocurre una ley, le doy a mi abogado, mi abogado la hace, y ya. Y las personas a las cuales va a beneficiar o va a perjudicar esa ley, no participan. Uh-huh. O simplemente un ciudadano que quiere saber porque tiene un conocimiento al respecto, no tiene una forma de, de cómo participar. Eso pasa en el ámbito nacional. Hay algunas iniciativas, por ejemplo, que tiene el municipio de La Paz, que a mí me, me han parecido muy buenas, que obviamente hay que fortalecerlas, que son la iniciativa legislativa ciudadana. ¿no? Que son iniciativas, yo voy con mi ley, me acerco a un concejal, y el concejal por ley está obligado a darme respuesta para construir o no construir mi ley. ¿no? Entonces, eso debería pasar a nivel nacional, y eso por, por votación directa, porque si yo estoy votando por fulanito, por menganita, es, oye, o sea, yo estoy, a, tú estás ahí porque yo he por ti, es, hazme caso. Y mmm, como tú, tú, tú dices, César, de, hasta procesos tan simples como el que tú has dado, ¿no, De que pueda tener una página de Facebook y ponerlo ahí. Exacto. Eso habla de transparencia, eso habla de que realmente esa persona está trabajando por, por el bien de todos. ¿no?
0: Y además que una persona que está trabajando de manera transparente, no, no no, no, tiene nada que ocultar, no, no, no le hace daño compartir un poco, ¿no? Pero es cierto. como estábamos hablando de, de este proceso electoral pausado, eh, también es un momento en el que las personas eh, tienen que reflexionar, ¿no? Y este es el momento que todo está pausado en el que, más bien, no. o sea, viéndole el lado positivo, ¿no? Se ha pausado en un momento en el que ya habían iniciado algunos partidos campaña. Entonces, ya han presentado a, a sus diputados, ya han presentado eh, a sus candidatos. Entonces, que aprovechen este tiempo para leer sobre esas personas, saber quiénes son, eh, qué, qué procesos han hecho, si ya han estado en política antes, eh, qué han estudiado, si son activistas de algo... Porque hay personas que tienen un currículum como, como el tuyo y, y nunca se han dado la oportunidad de, de ver quién eres tú,
1: digamos, cuando puedes hacer un gran cambio, ¿no? Como diputada. Sí, bueno, eh, creo que también espacios como el que tú estás generando ahora son importantes. Porque a veces tienes un grupo de, de también de medios espacios grandes que son captados por tres personas. los ves a las mismas tres y no te dan la oportunidad de poder conocer a los demás. Así que eh, voy a aprovechar de felicitar por este espacio que realmente nos ha abierto a todos los que queremos por ahí mostrar un poquito la, las cosas y cómo se pueden hacer de manera diferente.
0: No, gracias a ti. Yo, sabes, estoy súper agradecida. Recién hemos tenido igual nosotras contacto. Y, <risa> ¿Y cómo ves la, la situación actual? ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a la gente de ti? De, a ver, bueno, yo... O, o sea, como eh, diputada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías llegar a ser?
1: Eh, mira, yo ahorita soy candidata por... Juntos. Yo pertenezco a Sol.gov. Sol.gov es parte de la alianza eh, Juntos con varias organizaciones eh, también a nivel nacional. Eh, bueno, yo, eh, la principal razón por la cual yo he asumido este reto de poder ser, eh, en, este, bueno, en este caso, candidata eh, suplente de la circunscripción 6, que es por ahí de, de Miraflores hasta Plaza de Villarruel, Villa Fátima, Villa del Carmen, eh, Villa Copacabana, hacia la avenida Periférica, y también involucra el área rural de, de nuestro lindo municipio, que es songoy y Jampaturi. Eh, bueno, varias zonas más. El, la idea es eh, poder precisamente desde un espacio como este, como es la oportunidad de poder entrar a un espacio en la legislatura, el poder cambiar y hackearla. Como te había dicho, la idea es ingresarla para poder hackearla y para poder realmente tener estos otros nuevos conceptos que habiliten eh, procesos. Eh, el titular de mi circunscripción, Isaac Fernández, es ahora... Eh, Concejal, del municipio de, de La Paz. Su trabajo realmente es espectacular como, como concejal. Eh, yo la verdad no lo conocía mucho, pero me doy cuenta de que era, es el concejal de la periferia, ¿no? Precisamente por todo lo que él se ha dado el, el, el tiempo de, de recorrer y pisar todos esos, esos lugares donde... Mmm, eh, por ahí no iban antes las autoridades, ¿no? Darles las soluciones y es igual una persona animalista, o sea, realmente es igual, me, me encantó mucho de él. Y bueno, creo que hemos formado un, un buen equipo dentro del proceso de conocimiento que él tiene para lo que es un tema de gestión pública y también el proceso de, de innovación que podamos eh, tener conmigo, ¿no? Eh, mi, sueño por ahí más, más grande que, que pueda haber dentro de, de este espacio es poder eh, introducir a pleno esta lógica de, de gobierno abierto ¿no? o sea yo creo que ahorita en el país no tenemos procesos importantes que nos permitan transparentar eh, colaborar o participar siquiera de, de, de algún proceso que tenga que tenga ellos no, no ha sido lo, lo primordial, ¿no? pero yo creo que sí, creo que podemos generar espacios en, en instrumentos de en procesos colaborativos, eh, en procesos que nos permitan a nosotros, por ejemplo, eh, hacer crecer más de manera democrática eh, lo que son eh, los espacios en los cuales interactuamos. Eh, yo creo que debería haber una ley para lo que discutimos eh, hace un momento, ¿no? De, de responsabilidad legislativa, ¿no? Creo que es una de las cosas, una de las, de las propuestas también que habíamos eh, pensado desarrollar, que estas propuestas de, de construcción, eh, o oh, perdón, de que, de que esta ley de, de responsabilidad legislativa nos obligue, les obligue a las legisladores realmente a cumplir su función, ¿no? De que sea un lugar, no solamente para que... Eh, vayas dos veces a la o tres veces a la semana, sesiones y, y ya, y tengas un, un, un sueldo por ahí que sobrepasa por ahí el valor del trabajo que tú realizas. ¿no? Eh, habíamos nosotros dentro de la, las ideas también pensado en propuestas como eh, economía colaborativa. Creo que es un espacio que estando no en la legislatura vamos a a buscar la forma de cómo implementarla porque el tema de economías colaborativas hay experiencias muy bonitas, por ejemplo, en Zaragoza, España con la colaboradora o proyectos como, en Ariño, que es el proyecto que yo conocí es Colaboraris, que son espacios en los cuales eh, sin necesidad de de mucha complicación, sino de mucha empatía social solamente, tú puedas ayudar a una persona que quiera emprender con algo que no te cueste. Y por eso tienes incentivos estatales. Entonces es una, una dinámica en la que todos salen ganando. ¿no? Todos salen ganando, es un espacio de, de colaboración, eh, pero pero que nos permite avanzar, les permite a las que, digamos, por ejemplo, empresas que ya están consolidadas, el ampliar su mercado, eh, solamente por el tema de permitirle a, a una pequeña emprendedora que quiere abrir una panadería, pero no tiene un horno. ¿no? Entonces, yo tengo una base de datos donde yo le puedo dar ese, ese horno prestadito por ahora, hasta que surja su empresa, de manera gratuita, y yo he estado... Te doy a ti, empresario, que le has ayudado a esta otra, a esta amiga a emprender, te doy, por ejemplo, un beneficio en en procesos eh, eh, fiscales o de de impuestos, ¿no? O sea, te digo, bueno, tú le has ayudado a abrirla, te doy tal descuento en procesos impositivos, que eso para los empresarios o microempresas es muy importante, ¿no? Eh, O el tema de bancos de tiempo, ¿no? Eh, Incluso... eh, hasta monedas inventadas, ¿sabes? Que luego se pueden cambiar por cierto tipo de, de servicios, ¿no? Entonces tienes otro tipo de, de, de red y proceso eh, abierto y, y más, eh, más claro, ¿no? Eh, creo que a Bolivia le falta mucho el tema de acceso a la información. Necesitamos una ley de acceso a la información y manejo de datos y liberación de datos porque... Ese es otro tema, igual, de que si si es que yo no tengo esos datos, entonces, ¿cómo aporto? Entonces, tengo toda la mayor intención del mundo de de aportar o de crecer, pero no tengo información. El Estado no me da información para yo como ciudadano poder ayudarle al mismo Estado, al mismo gobierno, a poder crecer y construir. Entonces, creo que es una una lógica... por ahí di, diferente de ver eh, la forma en la cual se gobierna eh, y ese es uno de, de los digamos de los anhelos que tenemos ahora en este tiempo y de la cual nos hemos animado también a poder crecer y poder asumir este reto de, de la candidatura eh, porque considero también de que no se trata de que muchos de los que están ahí salgan, no sé, que la fuerza de los, los malos diputados, senadores salgan, sino de que entremos todos. ¿no? O sea, es un... construir bases ...para que realmente podamos entrar todos en la construcción de nuestro gobierno.
0: Increíble, gracias por haber uh, compartido igual. Y bueno, pues así va. Muchos de, muchas de estas ideas que son bastante nuevas pueden generar un proceso nuevo para Bolivia, para bien. Eh, agradecerte por haber participado en este espacio, mi primer invitada mujer. Oh, espectacular. Estoy feliz. Y, y, y no cualquier mujer, una mujer bastante
1: exitosa, gente. <risa> gracias no. realmente te deseo eh, muchísimo éxito en este emprendimiento tuyo eh, obviamente dentro del criterio colaborativo que tenemos vamos a, a estar siempre atentos a, a, a lo nuevo que vayas a, a lanzar y a los nuevos invitados que vayas a, a tener y pues nada, muchísimas gracias a ti y a todos los que escuchan eh, este espacio que tú has creado en Ciencia Política para Todos, <risa> donde es un creo que es importante también repensar qué es política, ¿no? Porque política no es, pues, mala palabra.
0: No, no y, y aprender a usar de, de, de ¿Sí? manera correcta palabras como Estado, gobierno, porque la gente ha perdido la noción de lo que cada palabra significa y realmente,
1: No es tan complicado. Sí, es que realmente necesitamos más espacios para poder hacerlo. Yo pertenezco a una escuela, que es la escuela de la Fundación Multipartidaria, que lastimosamente cerró el año 2011 por unas cuestiones de un cálculo político. Eh, cerró, pero bueno pues así como yo, hay muchísimas eh, personas y jóvenes que les mando un gran saludo un gran abrazo, hay legisladores por ejemplo como la diputada Sheila y Franco que que han estado en, en este proceso de absolutamente todas las organizaciones políticas y bueno pues creo que hemos crecido con una escuela que es realmente luchadora por cambiar la realidad en la cual vivimos desde el espacio de la política porque hacemos política. Gracias, Ate. Gracias, Naomi. Un gran abrazo.
0: Como ya lo he dicho antes, la finalidad de estas invitaciones es llamarte a reflexionar y a escuchar también diferentes puntos de vista. Espero hayas disfrutado de esta conversación y de nuestro invitado de hoy. Te mando mucho amor. Hasta la próxima.